0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB. Eller AI-automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger det intelligent og kommer med real-life eksempler og erfaringer fra vores verden. Husk at du som altid kan dykke ned i shownoterne, så du kan se hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag kommer Emilie Lundblad fra Mesto Nextbridge i studiet. Emilie har konstant bevæget sig i både forretningens og udviklerens verden, og er i dag knivskarp til begge dele. Hun kan både kode og lede. I dag taler vi dog mest med den Emilie, som udvikler. Det er for os omkring OCR, NLP, Computer Vision, et AI-lab, en diskussion om data science versus data engineering og meget andet. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Hej Mille. Hej Mathias. Velkommen til. Mange tak. Den her øh, skønne eftermiddagsaften, hvor vi optage og skal høre lidt mere om dig og Amisto Nextbridge. Mm -hmm. Så hvis jeg bare lægger ordet over til dig og, øh, og hører lidt om, øh, hvem du er og hvorfor du sidder i stolen her i dag.
1: Ja, altså jeg har arbejdet med data i de sidste seks år inden for consulting.
0: Og... Øh,
1: før det, så har jeg arbejdet med at have en online startup med 30.000 produkter til cykler. Og så har jeg arbejdet en del år med at lave øh, data i retailorganisationer i Holland. Så jeg har arbejdet med data de sidste 12 år. Og det er lidt startet med, at der var et praktisk forretningsproblem, og det kunne løses med noget data. Og så er det egentlig gået derfra. Så har man bare været nysgerrig og googlet, og googlet noget mere og læst noget mere. Og øh, så er jeg kommet dertil, hvor jeg er i dag.
0: Fedt. Så det lyder lidt som om, at du har shoppet lidt rundt mellem både data og sæde og nørkle i det, og også, øh, hvad kan sige, drive forretningsbehovet. Er mm. det korrekt forstået?
1: Det er helt rigtigt. Det er, det er lige lidt der jeg ligger. Så der har altid været noget med, at oh, der er et forretningsproblem. Nej, det er spændende. Hvordan kan vi løse det? Og så finder en anden mærkelig nørdet løsning. Så det første, jeg kunne kode, det var HTML, og så blev det sådan noget VBA, ikke? Og så blev det at lave access-databaser, og så blev det at integrere ERP-systemer. Så, så tog det lidt sig selv, og så gik det over i noget SQL og websider og noget. Ja,
0: Jamen, er, det, er det autodidakt det hele? Fordi når du bare sidder og slynger det sådan der ud så lyder det som om, at det er som at lære at cykle eller gå eller andet, at, at du har lært dig selv alt det her.
1: Der har været rigtig meget googling, og der var engang, i mine venner de jokede lidt med, at jeg havde sgu nok lært mig selv mere, end jeg nogensinde havde lært på min bachelor. Og det er nok rigtigt.
0: Og din bachelor er hvorfra?
1: Ja, men urendelig, ja, så har jeg jo læst H.A. Uh, på CBS. Ja. Og uh, så kom jeg ud i den virkelige verden, så konstaterede jeg, at uh, det der med data, det var der, der skulle nok en fremtid i. Og uh, så besluttede jeg på et tidspunkt, da vi havde de her 30.000 produkter, vi solgte online, at nu skulle jeg altså lære statistisk modellering. Fordi hvis ikke jeg lærte det, så kunne jeg ikke finde ud af, hvad skulle vi prissætte. Hvordan skulle vi lave uh, AdWords-kampagner? Hvordan skulle lave algoritmer på vores uh, websites?
0: Men hvordan, hvordan lærer man sig selv statistisk modellering?
1: Det var så også det, jeg stoppede. Det var der jeg sagde, okay, nu, nu tror jeg faktisk, at jeg skal sætte mig tilbage på skolebænken. Og så kom jeg til at læse kat -økon med et speciale i økonometri, som er ja, statistisk modellering på samfundsdata. Hvor forskellen jo er, at vi ikke som i videnskab ligesom kan tage en gruppe og sige, I får lige de her love, men at alle ligesom bliver udsat for helt det samme. Så startede det der. Og da jeg så kom ud og arbejdede med consulting, så kom jeg til først at lave finansmodeller. Og så var der noget forecasting og budgettering og en masse forskellige kode fra R til SQL til alt muligt andet mærkeligt. Og øh, ja, så tror jeg bare, at jeg ikke ville med at prøve nye ting. Og så kom jeg til ProAktiv, og så var de også så søde gode og give mig en frygtelig masse certificeringer inden for Microsoft. Så jeg, tror, jeg kan ikke huske, hvor mange jeg har i dag. Det er 12 eller mere i alt i data i stakken og så var det jo bare at lære. Og øh, oven i det, så gav jeg mig en uddannelse, en øh, minor i machine learning og AI fra MIT. Så så fik jeg også lært det. Så jeg tror, at fordi jeg hele tiden var sulten på at lære og nysgerrig og godt ville lægge tiden, jamen så fik jeg også rigtig mange muligheder for at lære alt muligt nyt. Og altså jeg går stadigvæk og så mærkelige nye ting. Øh, så det seneste, jeg har fundet på, er jo at tage en master i IT management på ITU.
0: Ja. Boom.
1: Ja, jeg Fedt. mangler lige at skrive mit speciale inden for AI, men øh, ja, det skal nok komme.
0: Det er også sjovere at, 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 at lære, lyder det næsten som?
1: Øh, altså, jeg tror, at alle speciale specialer nogle gange kan være en lille smule øh, træls, men, øh, men jeg glæder mig der til det, øh, og jeg tror også, det bliver rigtig godt til at få sådan et øh, endnu bredere fundament.
0: Ja. Fedt. Når du siger alt det her, så lyder det som om, at du er rigtig meget over på den del af sige, som med dataverdenen. Men det ved jeg jo også, at du ikke kun er. Hvis vi ligesom skal prøve at give lytterne et billede af hvad kan man sige, hele dig, og ikke kun øh, hende, som har taget en milliardcertificering og læst en masse forskellige ting og autodidakt øh, inden for, hvad kan man sige, statistisk modellering og data og kunstig intelligens, jamen, hvordan har du så bragt det i spil ligesom, på at lave forretning ud af det?
1: Altså det første er jo, når du taler med nogen, at du hører med problem, og du så får lyttet ordentligt ind til, hvordan det her kan løses. Og det kan jo være alt fra at lave procesoptimering, til i dag har jeg talt om, hvordan laver vi OCR på dokumentation, og, o og OCR bare lige for Object Character Recognition, yes. så hvordan tager vi et billede, scanner det ind, preprocessere det, og så få teksten hævet ud, så vi kan bruge det til noget fornuftigt. Enten at øh, få det ud i en proces, eller få det ind i en database, hvor vi så kan søge videre i det. Så jeg tror, overordnet set har der været nogle kunder, og de har sagt, at oh, vi har det her problem, hvordan kan vi løse det? Og så er man begyndt at komme op med alle de mulige scenarier, der er. Og eisingeren kan ikke være, hvornår man så kan få lov til at bruge data science og AI. Men øh, det er jo vigtigt, at vi har god datakvalitet. Det er nok ikke den første her i programmet, der siger. Så derfor synes jeg selvfølgelig også, at alt, der hedder BI og data engineering, det er rimelig vigtige egenskaber her på plads.
0: Ja, og vi har jo snakket lidt om det før, men, men hvis vi skal prøve igen at tage en, en, en kort samtale-diskussion omkring, hvad forskellen mellem data engineering og data science det er?
1: Altså i den ideelle verden, ikke? Så vi har jo en fantastisk lille data scientist, som hedder Laura. Og det fantastiske ved Laura, det er, at hun både kan lave data engineering og hun kan lave data science. Hun forstår at extracte sin data. Hun forstår, hvordan den skal struktureres, alt efter om hun har fat i medicinaldata, eller øh, vanddata, eller mm, elektricitetsdata. Så forstår hun, hvordan hun skal hive det ud, hvordan hun skal strukturere det, så det kan hentes ind igen. Og så forstår hun, hvilke indsigter hun så kan begynde at lægge ovenpå. Så hun kan, når jeg sidder og laver webinar med hende, så kan hun arbejde i, for mig er det Data Factory, men hun kan også lave en pipeline i bare et python script Hun kan trække det ind. Hun kan lave en Pandas DataFrame. Hun kan også lægge det ned og øh, sørge for, at vi har det lagt i en data lake. Og så kan hun tage det videre over og arbejde enten i Databricks, eller inde i Machine Learning Service, hvor hun så kan finde ud af, jamen, enten at forekaste, okay, hvad sker der, når det regner helt vildt meget, eller øh, hvad kommer elektricitetsprisen til at være? Eller hvad tror vi, hvornår tror vi, vi går i medical shortage? Det har også været et, et andet eksempel. Det er hun rimelig god til så at, at få noget ud af. Så, og så er hun hvor... også god til at visualisere det, så det giver mening for folk, så de rent faktisk får historien med på, hvad er det, der er bagved. Og så går hun rigtig meget op i, at det hele spiller, så det bliver operationalized. Så det er ikke bare en gang, hun har lavet en notebook. Nej, his pipeline den bliver ved med at køre. Dataen bliver ved med at spille. Og derfor kan hendes machine learning model blive ved med at køre. Fedt.
0: Der var en masse data lake og Python scripts, og, øh, eller, øh, ja, Python scripts pipeline og en masse andre øh, ord for alle, som ligesom er inde i, i, i ML AI-verdenen. Ja. Hvis vi nu skal trække det her ned på et niveau, så øh, alle kan være med. Yes. Øh, bare lige for øh, prinsknyds skyld. Mm -hmm. Hvad er så forskellen på at hvad kan sige, lave data engineering og lave data science?
1: Så jeg plejer altid at snakke om huse, når jeg snakker med kunderne.
0: Det lyder som en god analogi. Ja.
1: Og det betyder, at vi skal have et ordentligt fundament at bygge på. Det er som regel noget med, om vi arbejder i en ordentlig cloud, eller vi bare har styr på sådan vores generelle infrastruktur. Så udover vores fundament, så skal vi ligesom også have noget vand trukket ind. Ikke? Det er nogle pipelines. Der er noget elektra, der skal ind, ikke? der er noget luft, der skal ind og ud. Så det er nogenlunde på samme måde. Dataen den skal flyde ind og ud, og vi skal også kunne store den. Om det nu er, fordi der er vand i vasken, eller hvad det skal være. Men vi skal kunne lægge et eller andet sted, så vi kan bruge det. Vandtanken, så kan vi varme det op. Men i sidste ende, så er det jo fordi, vi skal have en anden service, som giver en added value i vores hverdag. Det kan være, at det er et varmt hvad? Det kan også godt være, at det er vaskemaskinen, eller det er vinduerne, der gør, at vi kan se verden lidt klar. Det vil jeg nok sige at data science.
0: Fedt. Vi skal øh, lige om lidt tale meget mere om det, du laver til daglig. Øh, og, øh, og du sidder jo også her i dag, fordi du har været i øh, data branchen i lang tid og til med som, som konsulent, hvor du har oplevet en hel masse, som du forhåbentlig kan gøre både mig og lytterne meget kloge på om, øh, om lidt. Men før vi dykker ned i, hvad I laver i øh, Amesto Nextbridge, som du jo for nylig er tiltrådt i. Ja, 1. 1. august. 1. august, og det her det kommer nok til at blive sendt ja, en gang slut oktober, start november. Så, øh, så der det er meget nyt stadigvæk. Men før vi når derhen, så er vi jo i en podcast, som bræster sig af at diskutere intelligente løsninger, eller intelligent automation, som det jo hedder på engelsk. Og øh, det er en fast øh, del af podcasten, at gæsten bliver spurgt, hvad intelligent automation betyder for dem. Så hvad betyder det for dig?
1: Jamen det, det betyder, at vi bruger en eller anden intelligens til at automatisere en proces. Og en proces er jo noget, vi ellers gør. Jeg kan, gå hen og, jeg kan sende min e-mail eller skrive noget til dig, og så beder jeg, kan du ikke lige ringe til Hans, og så kan Hans måske trykke på knappen, så døren åbner nedenunder. Det er nogenlunde det, der skete, da jeg kom herhen. Det kunne vi også have automatiseret. Det kunne have været, at der enten var et kamera på forsiden af døren, som så, det var mig, så lukkede den op, for den kunne genkende mig, og lukkede mig ind, så havde vi fået en intelligent automatisering af det forløb, vi netop så. Det kunne også bare have været en sensor. Så det er jo et eller andet sted at bruge intelligens til at genkende trin til at gøre det automatisk. Og så kan det jo være, være alt med himmel og jord efterhånden, fra at øh, jeg har et problem. Noget af det, vi ser meget nu, det er jo, den her sensor virker ikke, eller der bliver brugt mere elektricitet, end der plejer. Kan du sætte et flow i gang, som giver mig en alert, eller som stopper det?
0: Emilie. Vi skal jo øh, tale om det, det egentlig skal handle om. Øh, Amesto, hvad, hvad I laver og, og dine perspektiver på AI-ML-verdenen, som stadigvæk og omgiver meget mystik og bullshit, havde jeg nær fået, øh, få, <laughs> fået sagt. Yeah. Så hvis vi øh, lige tager den nedtrækkerne helt ned og siger, hvad er det, I laver til daglig?
1: Til daglig der har vi fire forskellige afdelinger. Vi har en, der laver advisory. Det er sådan en helt klassisk consulting, Nogen skal have en datastrategi, en AI-strategi, et GDPR-framework. Der er problemer med deres masterdata. Det skal de have noget hjælp til. Så er der den anden klassiker, business analytics. Vi har noget data. Hvad skal vi gøre ved det, og hvordan sørger vi for, at det er sikkert opbevaret, sådan så vores brugere kan bruge det, og der kan laves noget rapportering. Det kan være alle mulige former for dataplatformen. Så har vi vores andet ben, som er vores AI og emerging tech. Der laver vi data science og AI. Vi kommer ret vidt omkring øh, fra OCR til NLP, til computer vision, til altså, ligesom tosset folk kan finde ved det. Altså vi har lavet cases på at finde krill i Arktis, sådan for at følge blåvaler. Ja, seriously. Vi har cases på at følge bier, for at finde ud af, hvordan de flyver. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, fordi alt efter, hvor de flyver hen, så får de enten noget god mad, eller også får de noget mad med pesticider i, og det dør de af, og så dør bierne, og det går ikke. Så vi er nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle flyvepattens, de har. Så vi har nogle super spændende og lettere utrærede cases til tider, men det bliver aldrig kedeligt. Og i det sidste ben, i vores AI-labs, der har vi samarbejde med universiteter, for eksempel ITU og DTU, hvor vi tager studerende ind og arbejder sammen, eller researchers og siger, okay, det her spændende emne, det kunne være virkelig spændende at grave os ned i. Det er en rigtig god måde at få en masse dyb ekspertise, og også få lov til at nørde i dybden, hvilket man ikke altid kan få lov til i consulting. Og så hjælper vi også startups. Så vi hjælper startups med at få styr på deres IT-backbone, og få styr på deres ML-kode, så måske har de haft en rigtig god idé, de har lavet en poc nu skal de lave en MVP, så de kan få nogle penge fra nogle investorer, og så vil investorerne også nogle gange have noget AI due diligence, så laver vi også det. Så det er noget med, okay, I har en cloud, den skal I have spundet op. I skal have styr på jeres pipelines, I skal have styr på jeres ML Ops, I skal måske have styr på jeres GitHub, jeres DevOps, og jo noget med noget sikkerhed. Kan I også lige hjælpe os med det? Yes, så hjælper vi med det. Så der er sådan noget som computer, sports computing, hvor man har en app, der kigger på nogle gutter, der sparker til en bold, så kan man konkurrere mod ens ven om han nu sidder i Norge, eller han sidder i Danmark, spark til bolden, find ud af, hvem der rammer den bedst, spinner bedst, alle mulige scoringspunkter. Og sådan kan man også finde ud af, hvordan man selv bliver bedre.
0: Fedt. Der er en hel masse at tage fat i her. Ja. Øh, og vi skal jo starte et sted. Mm -hmm. Så øh, hvis vi starter i det ben, som øh, jeg tænker hedder, hedder data science, kan det passe?
1: Ja. ja, AI and Emerging Tech.
0: AI and Emerging ja, det,
1: Tech. Den skulle have en fancy titel, ikke?
0: Det, det skal da lidt i ja, den her ikke. verden, ikke? Er <laughs> godt. AI en Emerging Tech. Ja. Hvor I laver noget computer vision, noget OCR og noget NLP. Mm -hmm. Er det korrekt forstået? Det er rigtigt. Hvis vi starter med OCR, ja. det har vi fået fastslået før, som står for Optical Character Recognition. Yes. Som man bruger til at kunne læse ting.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Kan du give et godt eksempel på, hvornår man skal bruge OCR, øh, og hvad det Gavner.
1: Jamen det er jo, når du har noget. I mange eksempler har du noget information, enten på papir eller på et billede, og det vil du gerne læse ind. Så forestil dig nu alle dine håndskrevne noter. Tænk, at man lige kunne tage et billede af dem, og så får man dem skrevet ind i et Word-dokument, og så kan jeg sende det i en e-mail og nærmest få det retter med det samme. Fedt, så skal jeg ikke sidde selv og skrive det ind. Så er verden lige pludselig blevet lidt hurtigere og lidt mere automatiseret. Og så tænker vi, det er der jo ikke nogen, der går rundt og gør i dag i Danmark. Jo, det er der. Rigtig mange, der gør. Hvem? Jamen, øh, der er en del brancher, hvor at man øh, for eksempel bygger transportbranchen. Hvor man kører fra A til B. For eksempel, hvis man skal bygge Københavns Metro. Der er en hel masse jord, der skal hentes op. Der er en hel masse jord, der skal dumpes et andet sted. Man kører fra A til B. Og hver gang, så har man sådan en med, en køresæd. Og så får man at vide, okay, har du afleveret det, vi havde regnet med? Får et stempel? Ja, okay. Og så kører man videre. Alle de her ture, de skal jo betales af nogen. Så de her... Billeder eller papirer, de skal læses ind, så man kan lave en Alright. Det kan der enten sidde en, en sød dame i en afdeling og lave, eller endnu bedre, man kan tage billedet med sin telefon af de forskellige øh, kvitteringer, og så kan man læse dem ind, og så kan man lave præprocessering på billederne, altså for deres kvalitet. Og så kan man tage og lave øh, Optical Character Recognition. Så får vi læst teksten ud af det, der står, og så kan vi genkende det. Nå, okay, men det var Lars Ole, og det var for det her firma, og øh, han det med jord, nå? Og det gjorde han fra Køge til Amager. Super, og det var det her nummer, og det var den her bil. Godt. Han skal altså have x antal kroner og øre for den tur. Tak. Send den til automatisk betaling.
0: Nu sidder I... Nu har du, sidder du i en virksomhed, som, som har afdelinger, som hedder AI Labs, Emerging Tech, jeg driver en podcast med det B5.0, hvor vi taler om sindssygt spændende algoritmer og alt muligt andet, hvor det her lyder så sindssygt lavpraktisk og banalt. Er det er det, det, man ser derude, som faktisk er nødvendigt, og det er egentlig bare cherrypicking, og, og, eller ikke cherrypicking, men måske øh, at hive det for op på et for højt niveau i forhold til, hvor vi er i Danmark, med hvad der egentlig er behov for?
1: Ja, jeg tror heller ikke, jeg vil sige det omvendt. Jeg synes faktisk, at kunsten nogle gange er at kunne sige tingene simpelt, så alle kan forstå det. Men jeg hører rigtig mange, der slynger om som en masse fantastiske termer. Når man så beder dem om at sætte sig ned og reelt lave det, eller helt forklare det ned i bund, så kniver det en lille smule. Så det er en kunst at kunne gøre det så simpelt, at vi alle sammen kan være med. Og det er jo også en del af det, vores forretning handler om. Det handler om simplifying business. Det handler om at gøre hverdagen nemmere. Det er det, jeg synes, kunstig intelligens skal bruges til, og ikke til at ophøje sig selv eller være fancy end alle mulige andre. De problemer, man har i forretninger, de er lavpraktiske. Og selv de mest fancy algoritmer, jeg har set i marketing, som blev kørt ud over hele verden, når vi brød det helt ned i små dele, så var det jo ikke så fancy, når det kom til stykket. Men det er sådan, jeg er. Jeg kan godt lide at dumme down, men det er også derfor, folk nogle gange synes, at ah, hun er ikke så fancy og ikke lige så fint som en POD. Det er jeg heller ikke lyst til at være. Jeg vil gerne løse nogle rigtige problemer.
0: Fedt. Jamen, øh, hvis, vi, hvis vi hopper hurtigt videre, og, og tak egentlig øh, utrolig enig, øh, det er også derfor, vi hedder EDB 5.0, og ikke øh, Super AI, ML Ops, øh, eller, eller noget i den stil. Øh, hvis vi øh, kører videre til NLP, så havde vi jo en, en periode her i podcast, hvor vi havde hele øh, den danske data science community øh, scene inde og tale om, om NLP. Så vi har ligesom haft et ryg med det, men det er jo tid siden, vi har diskuteret det, så lad os øh, endelig dykke ned i det. Så for god ordens skyld bare lige så vi har alle med til en start. NLP står for NATO, Natural Language Processing og betyder,
1: at vi kan forstå med matematik vores ord og sprog. At vi kan genkende, hvad betydningen er, og hvilke ord, der ligger tæt på hinanden, og hvad der er mest sandsynligt hænger sammen. Når vi forstår hinanden, så har vi brugt lang tid på at lære at tale overhovedet. Det tager børn to til tre år. Men en algoritme, den skal så genkende, hvad er det egentlig, vi mener, og hvad relaterer det sig til, og hvad er så mest sandsynligt, at vi gerne vil have ud af det, vi siger. Vi kan sige ting på utrolig mange forskellige måder. Du sagde det selv, meget simpelt eller meget fancyt, men det kan i bund og grund betyde det samme. Det skal en NLP-model øh, kunne forstå.
0: Og hvem har gavn af NLP?
1: Mm -hmm. Jeg vil jo sige, at det har alle. <laughs> men på forskellige måder. NLP er jo det, der gør, at vi har chatbots. Så kan man elske dem eller have dem. <laughs> men det der er, er mange, der havde dem. <laughs> ja. Det er nok også dem, der ikke er så gode. Øhm, det er også øh, dem, der gør, at vi har sådan noget som GPT-3, der rent faktisk kan generere tekster. Øh, det, mest, det, altså, det, det, jeg sad og kiggede på på Ignite i sidste uge, det var øh, min fascination af, hvordan den bare kunne tage et dokument og så lave et summary til mig. Eller jeg bare kunne starte med at skrive starten på en tekst, og så kan den fylde resten ud. Det er jo ret genialt. Øh, og jeg gad godt bestemt bare kunne skrive alle mine e-mails eller alle de øh, artikler og posts, som man skal lave. Så på den måde er der jo et helt fantastisk perspektiv i det. Så hjælper det os også med at forstå meget mere viden. Noget jeg ikke øh, forstod i starten, det var en del år siden, der begyndte Google at læse en hel masse bøger ind. De begyndte også at scanne bøger ind. Sådan, Hvorfor skal I det? Men det var for at få samlet at den viden, der gør, at der var nok tekst på nettet, til de kunne træne de her modeller. Til at vi i dag kan søge efter næsten hvad som helst og forstå meningen af det. Google er nok det bedste eksempel der overhovedet findes på, hvad vi kan med NLP, fordi uanset om jeg skriver, øh, jeg ved ikke, hvad betyder NLP eller hvad mund NLP er, så forstår den meningen af mit spørgsmål og kan give mig et svar. Det er jo det vildeste ved NLP.
0: Det, det vi også diskuterede meget, øh, eller det jeg diskuterede meget med mange af dem fra, fra DDSC, det var øh, udfordringen med dansk NLP, fordi ja. at det jo er så godt på engelsk eller spansk eller andet, fordi det er langt større sprog, mm -hmm. men dansk er jo bare et lille sprog. Ja, øhm,
1: det er jeg også løbet ind i.
0: Det, det tænkte jeg nok.
1: Ja, så det var sådan set der, min interesse for dansk data science community startede. Altså jeg havde fulgt med i, øh, hvad Kasper Junge lavede og tænkt, det er fedt, det er sej og sådan noget, men jeg er ikke helt sikker på, hvorfor det er så vigtigt. Så lidt fun fact, øh, både den virksomhed, jeg er nu, der hjalp de et firma, der hedder Retriever, med at lave en NLP-model til at forstå SoMe-data. Hvad gik det ud på? Prøve at forstå, hvad mennesker mener om brands, og hvad de snakker om på social media. Jeg sad over i Group M, og kom et år senere, ind, og så fik jeg vide, kan du ikke lave en model ligesom den her, de har til Retriever, den er rigtig fed, men vi vil ikke betale så meget for den. Kan du ikke lave det? Jo, jo, det kan vi da godt prøve. Så havde jeg læst en meget fancy phd-afhandling om, hvordan man skulle gøre det her, og så tænkte jeg, det tror jeg sgu også godt, vi kan finde ud af. Ja, så kæk som vi var, så kastede vi os ud i det. Så vi begyndte at webscrape en hel masse keywords på en hel masse forskellige social media. Det er en lang historie af alle de forskellige trin, vi var igennem, noget virkede, noget gjorde ikke. Så kom vi hen til, at vi skulle lave vores sentiment analysis og vores NLP. Det gjorde vi selvfølgelig med nogle af de standardværktøjer, der findes. Og så konstaterede vi, det virker jo ikke. Det er ikke noget, Mø. Hvad gør vi så? Og så var det jo, at der netop var nogle fantastiske mennesker som Kaspe og Malte, som havde været ude og prøvet at lave nogle danske modeller. Så vi tog fat i Roberta og konstaterede, det virker jo meget bedre. Okay, det er derfor, det er så vigtigt, at vi får nogle modeller, der er trænet, på de nordiske sprog, så vi rent faktisk skal få en fornuftig forståelse af, hvad det er, folk siger. Om det nu er politisk, eller om det er en brand. Men i det hele taget, at vi kan forstå, hvad der bliver skrevet.
0: Fedt. Det, øh, ja, det var også den det. Det opfaldelse eller øh, Elektra, som alle har været med til at bygge, og senere med Dan Sogtrup, der han tog det ind også, og de lavede alt muligt andet. Det, jeg, øh, det, jeg også har diskuteret med dem, øh, jeg tror faktisk, at det var Kasper, det var det her Danmark versus Norge, ja. øh, hvor de, øh, og nu sker der jo meget på datascenen, så hvad man har sagt for et halvt år siden, kan være ugyldigt nu. Men det er ikke meget mere end en halv til et helt år siden, at de fortalte mig, at øh, det var meget sværere og meget dårligere at lave NLP på dansk, fordi de er en eller anden grund i Norge var langt bedre. Har du, nogen, har du noget kendskab eller nogle holdninger til nordisk sprogteknologi, om der er nogle lande, der er foran eller bagud?
1: Nej, jeg har ikke en holdning til det. Jeg har, jeg har forstået, at de på nogle universiteter i Norge har nørdet det her noget mere. Og vi havde faktisk en pige ansat i Amestonexbridge i Norge, som havde skrevet sin phd-afhandling i netop at lave NLP på det norske sprog, og som havde siddet og trænet de her modeller. Øh, hvad jeg kunne forstå fra hende, så var det bare sådan, at man havde haft et større fokus på det i Norge, end man havde haft i Danmark fra universiteternes side. Øh, og der har måske også været, øh, der har også været nogle andre research-elementer over, som har gjort det. Men jeg har ikke nogen mening til, hvorfor er det blevet større eller bedre i Norge eller i Danmark. Øh, altså, jeg har siddet og kigget på vores sammenligning. Den her model, man lavede af Mr. Nextbridge på Retriever, den var på dansk, norsk, finsk og dansk. Dansk, norsk, finsk, svensk, dansk. Der var den. Og øh, det var faktisk den, både den norske og den danske model, der scorede allerhøjst på øh, dens øh, accuracy, eller altså det at genkende, hvor den, der havde det allersværest, var faktisk den finske. Så hvis jeg kigger på det research, vi har lavet, så er det det, vi har fundet.
0: Kanon. Lad os hoppe videre til... Det, var så, øh,
1: det, det er jo lidt tid siden.
0: Det er lidt tid siden. Så ja, lad os, øh, ikke et år, det er det. Der kan ske meget. Ja. Hvis vi går videre og skal tale om computer vision, som I også laver, ja. hvad er det?
1: Ja. Det er en... Øh, computer, som kan forstå det, den ser. Så det er jo, at jeg sådan set kan tage et kamera, og så kan jeg forstå, hvad er det egentlig, der sker på kameraet. Så hvis jeg nu filmer dig, så skal den gerne kunne sige, at der sidder en mand. Den skal måske også kunne sige, at der sidder en mikrofon, og måske kan den også genkende en computer. Så generelt, så skal den kunne genkende de elementer, vi har på billederne. Det kan godt være lidt svært. Der skal en masse labeling til, og der skal en masse træning til på Computer Vision. Heldigvis har vi i dag en masse prætrænede modeller, som vi kan gøre brug af, og det gør, at mange af os hurtigt og nemt kan komme i gang med at bruge computer vision. De sjove eksempler er at kunne genkende uh, celebrities, uh, mænd, kvinder, katte. Uh, gud, er jeg træt af katte. Det er der virkelig ved genkendt meget af, men ja, det kan man.
0: Uh, og hvad, hvad er formålet med at kunne genkende ting på billeder? Hvordan giver det værdi?
1: Altså, jeg tror, en af de sjoveste og mest øh, brugbare cases, jeg har set hos en kunde, det var øh, brugerplatformen. Hvor man faktisk brugte det at videooptage videooptagelser ude på brugerplatformene til at genkende tidspunkter, hvor folk opførte sig farligt. Altså, de havde ikke hjælp på. Eller de var i gang med at, at koble noget sammen, som kunne eksplodere eller kunne blive farlig. Hvis du stopper en brugerplatform, så koster det rigtig, rigtig mange penge i minutet at stoppe den. Så derfor har du behov for, at der ikke sker den her type af fejl. Både fordi folk kan komme alvorligt til skade, men også fordi det koster virksomheden mange penge. Det var en ret meningsfuld opgave til Computer Vision, simpelthen at have kamera siddende til at genkende, hvornår opstår der situationer, som kan være farlige.
0: Er det også noget, der bliver brugt i... Øh, det er selvfølgelig lidt af et spring, det her, men er det også noget, der bliver brugt i overvågningssamfund? Øh, oh. hvis, man, hvis man både vil have det i Danmark, eller vi ser det især i, øh, i andre lande.
1: Altså, vi ser jo... Øh Skrækscenariet i Kina, øh, der jo efterhånden er sådan en lidt Orwellian world. Du kan, det er testet, du du ikke kan gå på gaden i Kina i min, mere end 15 minutter, uden at blive genkendt. Du kan ikke få lov til at få en mobiltelefon i Kina, uden at der er taget et billede af dit ansigt. Det er for, at de kan genkende dig på alle de overvågningskameraer, der findes. Det betyder også, at man ikke lever frit, som vi lever frit i Danmark. Det er naturligvis problematisk.
0: Så hvis vi den her samtale om det, computer vision blandt andet kan gøre godt, og for eksempel sikre sikkerhed og at en virksomhed ikke taber mange penge undervejs, øh, mens man er i gang. Er der så noget etisk i at skulle øh, benytte sig af computer vision, og, og kan man tage, tage teknologien for langt?
1: Ja, er svaret. Og det er der desværre også både virksomheder og øh, lande, som gør. Og derfor er det vigtigt, at vi øh, i EU får regler omkring, øh, hvad er etisk AI, og hvad vi må bruge det til. Det kan meget nemt gå for langt.
0: Dejligt, dejlig, øh, præcis og, øh, og klart svar. Hvis vi så fokuserer på det gode igen, og, og lader EU øh, arbejde med regler, at der kommer et nyt GDPR-direktiv ud for AI ja, i løbet af ja, 2023. Ja, 2023. Øhm, det var så det dårlige. Hvis vi taler om det gode ved Computer Vision, ud over brugerplatformer, er der så andre ting eller andre cases, hvor du har set, at man, man kan bruge det til noget, som, som rent faktisk giver gavn?
1: Jamen, rent faktisk giver gavn. Det er jo, der er jo virkelig mange ting, man kan lære af det. Eksemplerne er jo det her i butikker, hvor man gerne vil tælle Øh, mennesker, der kommer ind, men faktisk også tit, at man finder ud af, at der er et problem, som man egentlig ikke ellers kunne se på data. Hvorfor bliver folk ved med at gå til højre? Hvorfor går de aldrig ind af den her dør? Altså lige pludselig kan du få øje på nogle af de, de problemer, der er. Øhm, Forekomme, uheld. Øhm. Oh en, jeg elsker. Hit me. Ja. Trash, at man kan sortere affald automatisk. Så på den måde får man øh, skilt alt plastikken fra resten af affaldet. Men den kan også genkende, hvad det er for en type af plastik. Og på den måde får man øh, grupperet rigtigt, så man kan genbruge plasten i stedet for at brænde det af. Det er fedt.
0: Hvor, Hvorhen? Fordi det kommer vel ikke op nede i min baggård?
1: Nej, det gør det inde på en affaldsfabrik. Så hvis du nu forestiller dig sådan en rullebånd, og nu tager vi lige alle de her... Øh, hvad hedder det, afhøjsspande, så kaster vi dem ned på rullebåndet, og så får vi spredt det godt ud. Så kan den rent faktisk genkende, hvad er det for noget type plastik, der ligger her, og så få det taget op og sorteret. Og på den måde, så kan vi sortere det på en bedre måde, og skåne miljøet og ikke bare brænde det af. Det er rigtig godt. Den kan også gøre det med plastikflasker, for eksempel. Så på den måde hjælper den jo også med ting, som hvis mennesker skulle stå og sortere det, så ville de have et ufattelig kedeligt job. Ja.
0: Fedt. Jamen, så har vi været lidt igennem OCR, NLP og Computer Vision. Hvis...
1: Altså, altså, så er der også en hel masse med healthcare. Ikke? Men det bliver meget langhovedet at forstå sådan noget røntgenbilleder og skændinger af hjernen og modermærkekræfter. Altså. Ja.
0: Ja. Vi har nogle af de episoder til det og jer, der skulle være interesseret. Nogen der kun har arbejdet med, med healthcare. De ligger de lidt ligger længere ned, hvis, hvis I skoler ned. Men øh, hvis, vi, hvis I nu gerne vil høre om, øh, om et AI-lab og hvad det betyder, og hvad det har af øh, gavn, så, øh, så er du måske den, den rigtige siden, I har
1: Ja. Altså, man siger at den gavn, den har, er, at vi kan hjælpe startups med at nå til et professionelt niveau rigtig hurtigt og Det, vi kan hjælpe investorerne med, det er ikke at købe katten i sengen. Det kan være rigtig svært ud fra, som investor at vurdere, at det her er en reelt AI, eller at det F-statements, øh, og noget med en rigtig fancy frontend. Det går vi ind og kigger på, det reviewer vi, det får du så en helt øh, rapport på, hvor du kan kigge det hele igennem, og hvor det også er dokumenteret. Så skulle founder founders nu en dag løbe væk, så skulle du nok stadigvæk kunne køre din kode og få noget ud af produkter.
0: Så I... Øh, hjælper I, øh, begge parter. Ja, og hjælper det med storene, som måske ikke har forstand på kode og intelligens med at sige, at han har jo ikke noget tøj på, hvis det bare er en smart frontend.
1: Ja, kongens øh, nye klær. Det, der også tidligere har været, når man lavede due diligence, derfor har været, at det handlede meget om økonomi, og det handlede meget om de juridiske perspektiver. Men det var ikke nødvendigvis særlig sigende for, hvor god en AI-model eller machine learning-model, man havde lavet. Så derfor har man behov for en anden type af due diligence end tidligere.
0: Jeg hæfter mig lidt ved noget, du sagde tidligere også, og som egentlig er sindssygt brugbart, hvis man nu sidder derude og gerne vil starte en, en virksomhed. Du talte om den her IT-backbone. Ja. Hvad er det, og hvad består den af?
1: Det kan jo være mange forskellige ting. Men når du snakker om digital transformation, så handler det om, om du har styr på, at øh, dine data så den er struktureret, så du kan dele dem med andre. Så handler det om, om du har styr på, at alle dine systemer er organiseret, så de kan tale sammen, og du kan arbejde effektivt med dine processer. Så handler det også om, at øh, du har det organiseret så godt, at du kan dele din information og data ud med din samarbejdspartner, for eksempel via et API. Så skal du selvfølgelig også have styr på din sikkerhed og din governance. Og så skal du have lagt alle processerne ind i det. Så har du nogenlunde fået styr på dit, dit backbone. Og så er man klar. Så er du godt for start. Mm. Og man kan sige, at der findes mange måder at måle det på. Der findes nogle modenhedsmodeller. Der er nogle, der hedder en, de, Digital Transformation Journey Maturity Model. Men det hjælper folk med et rigtig godt billede af, hvor er vi egentlig henne. Okay. Ved vi overhovedet, vores processer er godt sted at starte? Ved vi, hvad vi har systemer? Ved vi, hvad vi har datasystemerne? Har vi connected det? Kan vi tilgå det? Er det i orden? Kan vi dele de her indsigter? Okay, det kan vi. Kan vi også dele dem med andre udenfor? Okay, det kan vi også. Super. Har vi styr på vores sikkerhed og vores governance, altså kan andre ikke komme lige ind og lægge hele systemet ned? Hvis du har styr på det, så er det i hvert fald meget godt for start.
0: Og øh, det, jeg også øh, lægger mærke til, at du nævner et par gang. det er sådan AI due diligence, du blandt andet nævner. I gør, hvor I er matchmaker for, øh, for investorer og øh, upcomings.
1: Det er ikke sådan, det startede. startet. Det er en virksomhed, jeg arbejder for. De investerer i startups. Mm. De har blandt andet lavet noget, der hedder Apriler Bank. Det svarer til Luna i Norge. Fordi de har investeret i en masse startups, så blev de, så blev de også interesseret i, okay, om har vi købt katten i sækken, eller har vi købt noget, der er godt? Og så bad de os om at komme ind og review det. Og fordi vi har gjort det i det gange, så har vi fået noget erfaring med det. Udover det, så er Lars Rinan, som er vores CEO, han synes, startups er det fedeste i verden. Det har han så også kastet en masse penge efter. Det skal han også forsvare så når vi nu har været ude og hjælpe folk med enten at genkende bier eller krill, eller øh, en af de utrerede lakse øh, lus og fjerne dem med laser. Så nu har han haft gang i alt det her, så skal han ligesom også kunne vise frem, at det har faktisk været nogle fornuftige investeringer. Fordi det vi gør, det er, at vi går ind, og så gør vi det. Ikke gratis, men vi skal kun have 50% betaling, og resten af det bliver sweat equity, så vi får en andel i virksomheden. Ja, for så skal vi jo selvfølgelig også kunne fortælle til dem, der ejer os, at jamen, det er en fornuftig investering, vi har gjort af vores tid og vores penge.
0: Og hvis man nu sidder derude og inden af en større virksomhed, der skal købe en mindre, eller man sidder som beslutningstager og skal... Uh, vurdere et eller andet, der er kommet op nede fra organisationen. Hvordan laver man så sådan AI due diligence, hvis vi tager det på sådan et, et high-level? Uh, jeg tænker, der er rigtig meget, der, der skal til, hvis man går ned og uh, i detalje, men, men på et high-level, hvad inkluderer ligesom det at lave en, en AI due diligence?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, selvfølgelig skal vi have adgang til modellen. Så skal vi have adgang til, hvor at koden er tjekket ind. Så tjekker vi, øhm, at der er lavet den korrekte versionering, så tjekker vi, at dataen kan køre, og også i et andet miljø, eller modellen kan køre også i et andet miljø. Vi tjekker, at pipelines kan køre. Vi tjekker, at der er styr på sikkerheden, at der ikke er nogen, der kan bryde ind. At man har tænkt over det etiske i ens model, at man faktisk kan forsvare, hvordan den er lavet. Vi tjekker også, hvordan er accuracy, og hvordan er accuracy, når vi måske fodrer den med noget data, der er en lille smule anderledes, end det den ellers har været fodret med så man kan sige overordnet set så laver vi jo en form for stresstest. Så tjekker vi at vi har dokumentationen, at vi har koden og at det miljø det kører i er i orden og er sikkert. Ja. Og at det er øh, at vi kan forsvare det etisk.
0: Fedt. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi her om lidt skal tale om, øh, hvilke learnings du ligesom har gjort dig i din øh, tid i, øh, i den her verden, så kunne jeg godt tænke mig lige at og, og hive det øh, op, og så tale lidt om data etik? Vi var lidt ind på det før med computer vision og skræk eksemplet i Kina, øh, som vi også har set under, under så osv. Hvordan ser du udviklingen har været, i samtalen omkring, hvad der er etisk at bruge? Altså, hvad der er god dataetik? Fordi at hvis du har været med siden APA-bølgen startede i en 15-16, øh, og, øh, og måske også før det, hvor man lavede, du har været autodidakt og lavet VPA-koder og alt muligt andet, hvordan ser du, der har været en, en, en udfordring i, hvad man kan tillade sig, og hvad man ikke kan tillade sig at bruge?
1: Øhm, jeg vil sige det sådan, jeg synes, det er rigtig godt, at man er blevet mere opmærksom på det. Jeg kan selvfølgelig ikke nævne alle de coding cases, jeg har set, hvor jeg selv har stillet spørgsmålstegn ved det etiske i de modeller, vi lavede, men lad mig sige det sådan, jeg har set rigtig mange. Så jeg synes, det er godt. Det er godt for dem, der skal ud af forsikringer. Det er godt for dem, der skal ud af lån. Det er godt for dem, der skal købe hus ellers eller en bil. Det er også rigtig, rigtig godt for hmm, medarbejdere.
0: Ja. Emilie, ja. afslutningsvis her ovenpå en øh, lille diskussion omkring dataetik og udviklingen i den, så øh, kunne jeg godt tænke mig at, øh, at give lytterne muligheden for at lære lidt af dine bedste læringer øh, i, øh, i branchen, både for set fra man kan sige, et forretningsmæssigt perspektiv, men også fra et, dataperspektiv, eller et personligt perspektiv. Hvis du sådan ligesom skal sige, men det, det er det, jeg har, jeg har lært, som jeg vil ønske, jeg vidste, eller skal give videre til andre. Mm. Hvad, skal, hvad skal folk så tage med?
1: De skal blive ved med at ture og prøve, og blive ved med at være nysgerrig, nysgerrig på andre mennesker, nysgerrig på, det, hvad der sker, og have lyst til at lære nyt. Det tror jeg er den vigtigste egenskab, man kan have i den verden, vi går ind i. Det er egentlig ikke, at man kan alt, men det er, at man har lyst til at prøve at lære alt det nye, der sker. Så vi vil med at holde fast i det Så lidt ydmyghed det er også godt Men samtidig skal man ikke lade sig skræmme De fleste eksperter Det kan godt være at de er eksperter inden for et meget snævert område Men de er det ikke på det hele Så lad være med at tro at du ikke er god nok Jeg tror næsten altså Dagligt møder jeg nogen som er bange for At de er gode nok Og de kan ikke nok Og jeg synes de er super dygtige Og sindssygt vigtige Så det vil jeg nok give videre til alle andre Du kan mere end du selv tror Bliv ved med at prøve, blive ved med at lære at være nysgerrig.
0: Det, jeg hæfter mig meget ved, det er, at du er rigtig meget på det menneskelige her. Hvor meget betyder det menneskelige i en ultradigital verden, du arbejder i til daglig?
1: Ja, men hvis jeg lige spoler tilbage til de møder, jeg havde tidligere i dag, så snakker vi jo om, hvordan vi kan automatisere nogle processer. Og så stopper vi op og siger, men vi skal lige have menneskene med. Fordi vi kan opfinde de vildeste ting og BPP er et rigtig godt eksempel på, at vi opfandt vilde algoritmer og machine learning der kunne forekaste, hvordan alle medieplaner skulle rulles ud. Det var der bare ikke nogen af medieplanlæggerne, der havde lyst til at gøre. Og sådan har vi det også i virksomhederne. Så vi er nødt til at tage menneskene med, og deres helt almindelige motivationer og adfærd. Den bedste bog, jeg har fået, det er Jytte fra Marketing er gået fra i dag. Og jeg elsker stadigvæk Morten Mønster, og vi må aldrig glemme det menneske aspekt, fordi det er der, at alle IT-projekter mislykkes.
0: Så menneskerne er de med afstand vigtigste. Øhm, nu, har vi jo, øh, nu skal vi jo ikke tælle for meget fremtid, øh, men, men mere ligesom, hvad, hvad du har lært. Har du set projekter fejle, fordi menneskene ikke var med? Ja. Det kom klart og tydeligt.
1: Jamen, altså, da jeg, da jeg startede, så troede jeg, at det vigtigste i verden, det var mig. Jeg skulle være den bedste til at kode. Jeg skulle bare kunne flere programmer, skulle kunne det hele, og så ville projekterne blive en succes. Og med tiden har jeg fået utrolig stor respekt for dem, der forstår at håndtere mennesker og tage det perspektiv med, fordi det er det, der gør, at vi lykkes. Det er, når alle er med, og alles viden bliver inkluderet, og alle har lyst til, at det lykkes. Så når nu jeg gik tilbage og læste digital transformation og change management på ITU, så er det fordi, at jeg havde set nok projekter fejle. Ikke fordi folk ikke var teknisk dykne, men fordi at mennesker ikke var gode nok til at samarbejde. Så, så det kommer vi nok ikke helt udenom. Og så øh, det humanistiske, det der gør os til mennesker, følelserne det bløde, det er jo også det gode ved os. Det er jo lige netop, at vi ikke er robotter. Det bliver jo en lidt skræmmende verden, når det hele er roboter. robotter.
0: Og det kommer altså fra, øh, fra dataeksperten, der, der lever under for at arbejde med det her?
1: Ja, så hvis jeg skulle give en sidste, så i 2015, der læste jeg en bog, som ændrede min verden. Den hed Fra Gutenberg til Zuckerberg. Og den handlede om, hvad der var sket fra, at Gutenberg han opfandt Printing Press, og så til, vi nåede frem til Zuckerberg og sociale medier, hvor vi allerede er connected. Og den handlede egentlig om, hvad der vil ske med samfundet og velfærdssamfundet, når alt bliver til data og alt bliver automatiseret og det var så skræmmende en bog så den fik mig til virkelig at bevæge mig ind i at arbejde med det her område for at se om vi kunne gøre noget lidt bedre og skabe noget mere menneskeligt ind for det her område. Så det er en gammel bog, men varm med anbefaling, det er virkelig fantastisk perspektiv på hvad innovation, hvad information gør for innovation, men også hvor meget det ændrer i hele vores samfund.
0: Det lyder som et øh, smukt sted at stoppe og sige tak for i dag med, en, øh, med nogle generelle anbefalinger og til sidst en boganbefaling, Emilie. Tusind tak, fordi du vil komme øh, forbi studiet i dag. Det har været en øh, udsøgt fornøjelse.
1: Mange tak, fordi jeg måtte komme.